0: Oh. technologie, c'est comme ça. Est-ce que vous avez des cœurs reconnaissants? Oui. Amen. Vous avez eu le temps de réfléchir? C'est bon. <rire> On peut être reconnaissant en Dieu pour toute chose. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Toute chose. J'aimerais vous inviter à, à tourner avec moi dans Galate, on va continuer notre étude ce matin sur Galate. Galate, chapitre 5, versets 16 à 18. Galate 5, verset 16. Mais avant, on va prier ensemble. Père éternel, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que tu es un Dieu qui est présent. Tu es un Dieu qui est glorieux. Tu es un Dieu qui est magnifique. Tu es un Dieu qui nous a laissé sa parole, qui nous a laissé son esprit, qui en fait nous a tout laissé. Nous sommes héritiers de toi. Merci Seigneur pour ta grâce qui est surabondante sur nous ce matin. Merci pour le fait qu'on puisse se réunir ici ensemble, en toute quiétude, et qu'on peut se dire les uns aux autres, « Je t'aime. Je t'aime parce que le Seigneur m'a aimé. » Seigneur, on te prie ce matin de bénir ta parole, dans nos cœurs, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu, chapitre 5, verset 16, nous dit, « Je dis donc, marchez par l'Esprit. » Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Le 6 janvier 1941. À la fin d'un discours important qu'il prononçait devant le Congrès des États-Unis, le président Franklin Roosevelt a fait part de sa conception du monde telle qu'il désirait la voir lorsque la Deuxième Guerre serait terminée. Et Roosevelt désirait voir quatre grandes vérités fondamentales dont chaque individu à travers le monde pourrait jouir. Premièrement, la liberté d'expression. Deuxièmement, la liberté du culte. Troisièmement, que le monde puisse être à jamais libéré de la pauvreté. Et quatrièmement, que le monde puisse être à jamais libéré de la peur. Soixante-dix ans plus tard, nous devons avouer qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que cette conception du monde se réalise. Mais il y a une liberté dont Franklin Roosevelt n'a pas parlé. Et dont le monde a, a désespérément besoin, c'est d'être libéré de soi-même. À travers les siècles, les légalistes ont toujours pensé avoir la réponse au problème d'être libéré de soi-même par des lois, par des menaces, s'il le faut. Mais aucune loi ni aucune menace n'a réussi à changer le cœur de l'homme. Pour nous libérer de notre ego, nous avons besoin d'une autre force dans nos cœurs. Et cette force nous vient du Saint-Esprit. Ça, c'est la promesse que Jésus a donnée à ses disciples tout juste avant de partir, dans Acte chapitre 1, verset 8, où il nous dit, «Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et là, vous serez en mesure d'être mes témoins. » Vous serez en mesure d'être mes témoins. Dans l'Épître aux Galates, il y a au moins 14 allusions au Saint-Esprit. Par exemple, lorsque nous croyons en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ, il nous est dit dans Galates 3, verset 2, que nous avons reçu l'Esprit. Il nous est dit dans Galates 4, verset 6, que le Saint-Esprit nous donne l'assurance du salut en nos cœurs. Il nous est dit dans Galate 4, verset 29, que nous sommes nés de l'Esprit. Et ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est l'un des nombreux ministères que le Saint-Esprit exerce envers nous qui sommes des croyants. Et quel est le ministère? Quel est le ministère que le Saint-Esprit exerce envers nous dans les versets 16 à 18. Eh bien, le Saint-Esprit nous permet de triompher des désirs de la chair. Regardez au verset 16. Il dit « Marchez par l'Esprit » et c'est quoi la conclusion? « Vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a notre contraire à la chair. » Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ce passage de l'Épître aux Galates est d'une extrême importance pour nous. Le Saint-Esprit est le seul qui puisse permettre aux chrétiens de jouir de la liberté qu'il a obtenu en Christ. Une chose dont nous devons toujours nous souvenir, c'est que le chrétien est avant tout une personne libre. Nous sommes des personnes libres. Le chrétien est libéré de la culpabilité du péché, car il a fait l'expérience du pardon de Dieu. Le chrétien est libéré de la punition du péché, car Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Et aussi longtemps qu'il marche par l'esprit, le chrétien peut être libéré du pouvoir du péché et triompher des désirs de la chair. Cette expression « la chair » revient à trois reprises dans les versets 16 à 18. La chair, c'est la définition biblique de l'homme non régénéré. La chair est décrite comme étant le vieil homme dans Romains 8, verset 18. Et la chair est décrite comme étant l'homme naturel, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Lorsque l'apôtre Paul utilise le mot chair, il ne veut pas dire le corps. Le corps humain n'est pas péché en soi. Le corps humain est neutre. Lorsque l'apôtre Paul utilise le mot chair, il est en train de parler de la condition de l'homme non régénéré, qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Il est en train de parler de l'homme qui se trouve livré à lui-même, livré à ses propres capacités, livré à ses propres ressources. Et ça, c'est la condition dans laquelle nous étions tous avant notre conversion. Ailleurs, dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, L'apôtre Paul nous dit que lorsque nous marchions trois fois selon nos convoitises charnelles. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait? Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Les désirs de la chair sont donc ceux que l'homme produit dans sa condition naturelle, alors qu'il n'a pas. Encore reçu l'Esprit de Dieu. Et Paul affirme ici que les désirs de la chair hein, sont en opposition aux désirs de l'Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui gouverne notre corps, alors nous marchons par l'Esprit. Par contre, si c'est la chair qui gouverne et qui contrôle notre corps, alors, nous marchons selon les désirs de la chair. Nous marchons selon les désirs de nos instincts. Mais aussitôt, aussitôt que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et que nous plaçons notre confiance en lui pour notre salut, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en moi. Il vient habiter en moi. Et à ce moment-là, il me permet de triompher des désirs de la chair. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul pouvait dire, « Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, eh bien, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous savez, ce n'est certainement pas en comptant sur ma, notre propre volonté, sur nos propres efforts, qu'on va venir à bout des désirs de la chair. Ça, c'est mission impossible. C'est uniquement en comptant sur le Saint-Esprit qui vit en nous. J'aimerais juste vous donner une illustration. Dans son livre, Le voyage du pèlerin, John Bunyan décrit la maison de l'interprète. Et au cours de son voyage vers la cité céleste, eh bien, Chrétien entre dans la maison de l'interprète. Et l'interprète amène Chrétien dans une grande pièce remplie de poussière. Et lorsqu'un homme commence à la balayer, cette pièce, eh bien, il s'élève un tel nuage de poussière que Chrétien et les autres en suffoquent presque. Et plus l'homme balaie vigoureusement, plus la poussière s'élève. Et ensuite, l'interprète demande à une jeune fille d'apporter de l'eau et d'en asperger la poussière qui disparaît bien vite. Interprète explique ensuite à Chrétien que cette grande pièce représente le cœur de l'homme non régénéré. Quant à la poussière, eh bien, elle représente le péché qui est attaché au cœur de l'homme. Le balayeur avec son balai, ça, ça représente la loi. La jeune fille avec l'eau, ça représente l'Évangile. Interprète, dit ensuite à Chrétien, « Tu vois, tout ce que la loi peut faire avec le péché, c'est de le mettre en évidence. Seul l'Évangile de Jésus-Christ peut le faire disparaître. Seul le Saint-Esprit qui vit en nous, peut empêcher la poussière du péché de venir s'incruster dans nos cœurs. Et seul le Saint-Esprit qui vit en nous peut nous donner la victoire sur le péché. Dans Jean, chapitre 4, verset 14, Jésus a pu dire à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je pense souvent qu'il ne sert pas à grand-chose de dire aux jeunes chrétiens « Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. » S'ils sont réellement sauvés et que par le fait même, ils ont le Saint-Esprit en eux, ils vont tout naturellement rester à l'écart de certains divertissements du monde, non seulement parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils n'en ont plus du tout envie. Leur vie est changée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est plus attiré par ce genre de choses. Quand tu as reçu le Saint-Esprit comme une source intérieure de joie, tu as reçu la meilleure eau. Du monde entier. Tu as reçu la source d'eau vive. Quel homme qui connaît une source d'eau claire comme du cristal préférerait aller boire dans un étang boueux et sale? Oh, vous, vous dites peut-être ce matin, c'est bien beau, Gilles, ce que tu nous dis là. là. Mais comment se fait-il alors? que tant de chrétiens courent après les choses du monde? Est-ce que c'était la question que vous étiez en train de vous poser? La réponse est quand même assez simple. Ou bien, ils n'ont jamais accepté le Saint-Esprit comme une source intérieure de joie et de satisfaction. Ou bien, leur source est bouchée par les choses du monde. J'aimerais vous donner une autre illustration. Un jour, il y a un homme qui s'est plaint à la ville pour la qualité de son eau. L'aqueduc la ne lui fournissait plus une eau de qualité comme auparavant. Et de plus, cette eau avait très mauvais goût. Alors, les employés de la ville ont été voir de quoi il s'agissait. Et après une inspection poussée, ils ont, ils ont découvert un rat mort en décomposition qui s'était glissé dans le réseau d'aqueduc du propriétaire. Pouvez-vous vous imaginer boire du jus de rat? <rire> J'en ai des frissons dans le dos. À tous ceux qui sont dans cette salle ce matin, j'aimerais maintenant vous poser une question. Est-ce qu'il y a des rats qui se sont introduits dans votre vie? Est-ce qu'il y a des rats qui sont venus boucher la source d'eau vive, ce qui fait en sorte que vous ne marchez plus selon l'esprit? Les rats dans notre vie représentent simplement les péchés qui se sont introduits et qui ont lu et ont élu domicile dans notre vie. Qu'on le veuille ou pas, les péchés non confessés, les péchés non résolus, infectent toute notre vie spirituelle. Ils attristent le Saint-Esprit, ils empêchent notre être intérieur de grandir spirituellement. Les péchés dans notre vie empêchent le fruit de l'Esprit de se développer en nous. S'il y a des rats dans ta vie ce matin, eh bien, Dieu te convie à saisir les armes qu'il a mises à ta disposition afin de les enlever. Et l'une de ces armes, eh bien, c'est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée que le Saint-Esprit utilise pour nous donner la victoire sur nos péchés. C'est l'épée que le Saint-Esprit utilise pour nous faire résister aux tentations. Au verset 16, il dit, Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Ou bien nous marchons par l'Esprit. Ou bien nous fonctionnons selon les désirs de la chair. Nous ne pouvons pas faire les deux en même temps. Marcher par l'esprit, ce n'est pas mener une vie passive. Ce n'est pas mettre notre vie sur le neutre en nous laissant aller dans toutes sortes de directions. La vie dirigée par l'esprit, c'est une vie qui est active. C'est une vie de combat constant contre les tentations du monde qui essayent de nous séduire. Pourquoi? Regardez au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vivre par l'esprit, eh bien, c'est d'arrêter de vivre comme des incroyants. C'est d'arrêter de vivre comme des esclaves du péché. Vivre par l'Esprit, c'est vivre en étant constamment conscient de notre dépendance totale et entière de Dieu pour nous aider à faire ce que nous sommes supposés faire. Vivre par l'Esprit, eh bien, c'est laisser la parole de Jésus-Christ s'imprégner en nous. C'est laisser sa parole faire littéralement sa demeure en nous. Vive par l'Esprit, c'est vivre par la foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait pour nous à la croix, en ce qu'il fait en nous présentement et en ce qu'il va faire en nous et pour nous dans le futur. Vive par l'Esprit, c'est vivre dans la contemplation du Seigneur Jésus-Christ. Vivre par l'Esprit, ce n'est pas faire des choses parce qu'il le faut. C'est de les faire par amour pour Dieu, par amour pour les gens qui nous entourent. C'est ça, vivre par l'Esprit. Vivre par l'Esprit, ça implique que nous marchions quotidiennement par la foi, et que nous croyons de tout notre cœur en ses promesses, en toutes ses promesses. Par exemple, pour chaque lutte, pour chaque épreuve dans notre vie, nous savons que Dieu a pourvu à des promesses pour nous sortir du pétrin. Qu'est-ce qu'on a à faire? Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre les promesses de Dieu au sérieux et de les utiliser dans notre vie de tous les jours. J'aimerais vous donner quelques exemples. Exemple. Sommes-nous conscients d'avoir péché? Dieu nous dit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Sommes-nous fatigués et abattus ce matin? Jésus nous dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Avons-nous peur de quelque chose ce matin Dieu nous dit Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que vous vous sentez seul ce matin Eh bien, souvenez-vous que Jésus a dit qu'il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Êtes-vous tenté ce matin? Eh bien, souvenez-vous que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, Dieu vous donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Avons-nous peur? que des amis nous délaissent. Souvenons-nous souvenons de ce que Jésus a dit dans Marc, chapitre 10, versets 29 et 30. En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté, à cause de moi et de l'Évangile, maison, frère, sœur, père, mère ou terre, et qui ne reçoive au centuple présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et vous savez, on pourrait continuer comme ça pendant très longtemps. Parce que les promesses de Dieu, il y en a des milliers. Vous voyez, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes placés ce matin, quelles que soient les luttes, les combats auxquels nous devons faire face, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là. Il veut faire sa demeure en nous. Il veut remplir notre vie. Par conséquent, si nous ne voulons pas marcher selon les désirs de notre chair, la solution ne consiste pas à opposer notre volonté à la chair, mais à tout simplement abandonner notre volonté au Saint-Esprit. » Il va regarder au verset 18. « Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Ce verset signifie littéralement « Mais si de par votre volonté vous laissez conduire, vous laissez conduire par l'Esprit, alors vous allez échapper au joug de la loi. » Lorsque le Saint-Esprit fait pénétrer la loi de Dieu dans nos cœurs, notre volonté de lui obéir ne s'exprime plus par le devoir. Notre volonté de lui obéir s'exprime par l'amour, l'amour de faire sa volonté. Et savez-vous ce qui arrive à ce moment-là? Eh bien, il y a un verset des Écritures que Jésus a dit et qui revient dans notre pensée. « Non pas ma volonté. » Mais ta volonté, Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu nous contrôle, il met un chant nouveau sur nos lèvres, sur nos cœurs, et nous expérimentons la joie. Lorsqu'un croyant vit par l'Esprit, il est joyeux. Il est reconnaissant envers Dieu, quelles que soient les circonstances. Quand l'Esprit de Dieu nous contrôle, il nous rend soumis les uns aux autres. Quand l'Esprit de Dieu nous contrôle, il nous libère de nous-mêmes, de notre égo. Et à ce moment-là, nous ne recherchons plus nos propres intérêts, mais nous recherchons les intérêts des autres. Ce qui est extraordinaire dans l'amour, c'est qu'il remplace toutes les lois que Dieu a données. Saviez-vous ça? L'amour remplace toutes les lois que Dieu a données. Lorsqu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça, ça résout tous nos problèmes dans nos relations humaines. Tous nos problèmes. Par exemple, si vous aimez les autres, vous ne les volerez pas, mais vous allez plutôt leur donner ce dont ils ont besoin. Au lieu de ne pas les voler, vous allez donner. Si vous aimez les autres, vous ne leur mentirez pas, mais vous allez leur dire la vérité avec amour. Amen. Si vous aimez les autres, vous ne les envierez pas, mais vous serez porté à vous réjouir de tout ce qui arrive de bien dans la vie de l'autre. Si vous aimez les autres, vous n'essayerez pas de les blesser de quelque manière que ce soit. Vous allez en prendre soin. Si vous aimez les autres, savez-vous ce qui va arriver? Vous allez rendre le bien pour le mal. Comme vous le voyez, l'amour non seulement remplace la loi, mais l'amour la dépasse. L'amour la dépasse. L'amour dont Dieu nous parle ici. Ce n'est pas un amour qui est basé sur l'ego. Ce n'est pas un amour tel que le monde nous le présente autour de nous. C'est un amour qui est basé sur Dieu. C'est cette sorte d'amour-là que Dieu nous présente. La Bible nous dit en Éphésiens 2, verset 22, que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous devenons capables d'obéir à la loi d'amour. Dans Romains 5, verset 5, la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quand est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné? Au moment où nous avons cru. C'est là que le Saint-Esprit nous a été donné. Voyez, cet amour pour les autres qui doit transpirer de nos vies est rendu possible seulement parce que le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. Tout croyant né de nouveau a cet amour dans le fond de son cœur. Saviez-vous ça? Tout croyant né de nouveau a cet amour dans le fond de nos cœurs l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tout ce qu'on a à faire, c'est quoi? C'est de laisser Dieu aimer à travers nous. Tout simplement, être des instruments de Dieu. Laissez Dieu aimer à travers nous. Savez-vous, c'est quoi le problème des croyants qui retournent à la loi c'est qu'ils mettent la grâce de côté, tout simplement. Et savez-vous ce qui arrive lorsqu'ils mettent la grâce de côté? Eh bien, ils ne peuvent plus s'entendre entre eux. Ils se blessent, ils s'entredéchirent. Vous savez, quel que soit le nombre de règlements, de lois qu'une Église impose à ses fidèles, tous ces règlements, toutes ces lois sont loin d'être une garantie de spiritualité si on ne permet pas au Saint-Esprit de remplir nos cœurs de son amour, eh bien, savez-vous ce qui va arriver? Ce sont l'égoïsme et la rivalité qui vont envahir nos cœurs. Avez-vous déjà mis une bouteille vide dans l'eau? Lorsque vous renversez la bouteille vide, et que vous essayez de faire entrer de l'eau dans la bouteille, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Il n'y a pas d'eau qui rentre. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air dedans. Elle est remplie d'air. C'est ça, exactement. Mais si on pouvait vider la bouteille de l'air qu'elle a, qu'est-ce qui arriverait lorsque je mettrais la bouteille dans l'eau? Elle s'emplirait. Immédiatement. Et de la même façon, pour nous qui sommes des croyants, si notre être intérieur est rempli du Saint-Esprit, si notre être intérieur est rempli de cette bouffée d'air céleste, les œuvres de la chair ne pourront pas y pénétrer non plus. C'est simple, hein? Et de cette manière, vous marcherez par l'esprit, vous serez conduits par l'esprit et vous allez porter le fruit de l'esprit. Dans Jean, chapitre 8, versets 37 et 38, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » il dit cela de qui? De l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouche la source d'eau vive dans ton cœur? Es-tu capable de l'identifier? Eh bien, si tu es capable de l'identifier ce matin, confesse-le maintenant, immédiatement, alors que tu es assis là, à ta place. Confesse-le à Dieu. Demande pardon à Dieu pour cela. Mais peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. Tu sais seulement qu'il fut un temps où tu éprouvais de la joie et que cette joie est disparue aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que tu peux arriver à savoir d'où cela vient. Tu peux maintenant demander à Dieu de te montrer « Ce qui bouche cette source d'eau vive. »« Et promets-lui d'y renoncer aussitôt qu'il te le fera découvrir. » Si tu es vraiment sincère avec Dieu, Dieu va te le montrer. Dieu va te le montrer. D'un autre côté, il y a peut-être ici des gens dans cette salle, des gens qui n'ont jamais connu la joie du Saint-Esprit. La bonne nouvelle c'est que tu peux expérimenter cette joie merveilleuse aujourd'hui même. Le Seigneur Jésus est ici ce matin, invisible, mais bel et bien présent. Il te place devant la source d'eau vive, devant cette source de pureté et de vérité. Et il te dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau de, vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Veux-tu boire de cette eau ce matin? Veux-tu être pardonné pour tous tes péchés passés? Veux-tu recevoir la paix? Alors demande la au Seigneur Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, prends Jésus pour berger. Invite-le à entrer dans ta vie et abandonne ta volonté à sa volonté, afin qu'il puisse te libérer de toi-même, qu'il puisse changer ton cœur et qu'il puisse produire son fruit en toi. Prions ensemble. Père éternel, on veut te louer ce matin, te louer pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné, que tu as répandu dans nos cœurs, pour cet amour aussi que tu y as mis en même temps. Et Seigneur, on veut vivre pour toi dans ce monde. On veut être des lumières qui brillent, non pas des lumières sous le boisseau. On veut être un sel qui n'a pas perdu sa saveur et qui peut influencer les gens qui sont autour. Alors Seigneur, je te prie ce matin afin que nous ayons nos yeux fixés sur toi, que nous ne regardions pas nous-mêmes pour nous débarrasser de nos péchés, mais que nous regardions toi, que nous ayons constamment nos yeux fixés sur toi. Et s'il y a une personne ici ce matin qui n'a pas encore reçu cette joie, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit dans sa vie, viens, eh je te prie, Seigneur, afin que tu fasses une œuvre en elle, que tu le transformes sa vie, qu'elle puisse se tourner vers toi, qu'elle puisse t'avouer ses péchés et t'accueillir sa vie. Un bon nom de Jésus. Amen.